0: Supervulkaner ska det handla om nu. Det sägs vara den mest våldsamma kraften som finns på jorden. Var ligger den som är närmast oss? Och om det skulle få ett utbrott kommer hela Europa att ödeläggas då. Dessa frågor kräver svar naturligtvis. Och nu säger jag välkommen till vulkanforskaren Björn Lund. Välkommen hit. Tack, tack. Du, vi börjar med det här. Vad skiljer en supervulkan från en vanlig vulkan?
1: Det är storleken och hur mycket massa den kastar ur sig. För att det ska kallas för en supervulkan så har man ett index på hur explosiv en vulkan kan vara- och det högsta är åtta. Och då kastar de ur sig mer än tusen kubikkilometer aska. Eller det där andra. är
0: ju svårt att visualisera ja, det nu. det är mycket... otroligt svårt. Jag funderade jag, jag faktiskt på
1: det- och, jag tittade på och såg att Kungsholmen här i Stockholm- är ungefär fyra kvadratkilometer till ytan. Ja. Så om vi täcker Kungsholmen med 250 meter tjockt asklager- då har vi en kubikkilometer. Oj, oj, oj.
0: Okej, okay, det är enorma så. Tusen
1: sådana... Då blir det en supervulkan.
0: Okej. Och var ligger den närmaste från Osset?
1: Ja, utav de som har haft utbrott rimligt sent, som vi vet om, så har det ju varit... De, den senaste var ju till exempel på Nya Zeeland eh, i Taupo för ungefär 25 000 år sedan. Men det är ju långt bort. Ja. Sen har vi Yellowstone i, i USA och vi har inte någon i Europa. Utan det är Nordamerika, Sydamerika och så hela Indonesien och så runt Stilla Havet då i den här eldsringen, Japan, Kamchaka.
0: Och den här som hade utbrott senast då, 25 000 år sedan, vad vet vi om det utbrottet?
1: Ja, vi vet ju att det var så pass stort och det var eh, runt 2 000 kubikkilometer som kastades ut. Och när de här supervulkanerna får utbrott så har vi samlat en väldigt massa material magma nere i magmakammaren under vulkanen. Och när det kastas ut med sån hastighet så kollapsar hela vulkanen och bildar vad man kallar för en kaldera. Så toppen av vulkanen kollapsar ner i magmakammaren och så får man en sån här stor yta eh, där det i stort sett är platt i botten. men vi tittar till exempel på en Gorongoro. Kraten, det är en kaldera jag Afrika, den här stora kraten liksom som är helt platt på botten och där man har en massa djur. Ja. Så den här kaldera eh, bildningen händer alltid vid de här stora supervokalerna just för att man kastar ur sig så mycket material.
0: Och vet man hur mycket den ödelade då den här senaste, hur stor var omfattningen? Kan man se det?
1: Nej, man ser ju hur mycket material, alltså, så man kan titta på hur tjockt <skratt> blev asklagret ja. runt omkring och det, det här var ju på Nordön på Nya Zeeland och det täckte ju stort sett på hela norra delen av, av Nordön då. Ja. Eh, exakt hur tjockt det var det vet jag inte riktigt men, men så pass mycket har man kunnat se i alla fall att det var runt 2000 kubikkilometer
0: eh, och, och som vi sa innan vi måste ju klargöra det här nu då eh, hur ofta eh, händer det att en supervulkan får ett utbrott? Det var ju 25 000 år sen senast på ett ungefär då vad jag förstår eh, vad, vad är normalt mellan gångerna?
1: Om man tittar på de senaste par miljonerna år så har man ju kommit fram till att kanske i runda slängar en gång på 50 000 år så har man ett supervulkanutbrott. Det senaste var ju då på Nya Zeeland för ungefär 25 000 år sedan och före det så var det i Indonesien för 74 000 år sedan. Så där stämmer det ju väldigt väl.
0: Ja det gör det. Om
1: det sen kommer att hända igen om just 25 000 år det är väl en helt annan fråga.
0: Men just nu så känns det inte som att vi behöver vara överdrivet oroliga för att det ska ske.
1: Nej, just nu har vi ju inga indikationer på att det skulle ske någonstans i de områden där, som man övervakar.
0: Men man övervakar ju till exempel vulkanen i Yellowstone i USA. Ja. Eh, vad skulle hända om den får ett utbrott? Hur mycket skulle det påverka? Skulle hela USA få lov att tacka ja, vi, för sig?
1: Vi vet ju de senaste två miljoner av åren så har det varit två riktiga så här stora supervulkanutbrott i Yellowstone. Och det första som skedde för 2,1 miljoner år sedan där täcktes... Ungefär 40 procent av USAs yta av aska. Oj! I närområdet, eller de närmaste 20, 30, 40 milen- så var det mellan ett par decimeter till en halv meter aska. Och sen längre ut så blir det ju mindre och mindre förstås. Ja. Men det betyder ju att mellanvästen till exempel- är täckt av flera centimeter aska i de här bördiga områden- där man odlar så mycket. Så det påverkar ju förstås- skördar om det är fel tid på året.
0: Men nu, eftersom den är bevakad så skulle man ju hinna varna människor och så, om den skulle få ett utbrott, eller?
1: Ja, man skulle nu utan tvekan se att det var någonting på gång. Man kan se att det börjar röra sig ner i vulkanen. Man övervakar med hjälp av seismografer som mäter jordskall. Man använder GPS-mätare för att se om vulkanen häver sig. Man mäter på gaser för att se om det kommer ut mer koldioxid och svaveldioxid. Så att det finns en massa olika indikatorer på att vulkanen är på väg att vakna upp. Så det skulle man utan tvekan vara beredd på. Sen blir det svårt när det, allt eftersom aktiviteten tilltar då, att veta precis när går vi från att det är mer aktivitet till att det faktiskt blir ett utbrott. När skulle vi behöva ah. evakuera folk? Ja, just det. Den avvägningen är alltid lite besvärlig. Man kan ju jämföra till exempel med Eja utbrott på Island mm. 2010. Då såg vi redan vid årsskiftet 2009-2010 att det började bli jordskall ner i vulkanen. Och de tilltog och fram i mars så började jordbävningarna röra sig uppåt i vulkankonen. Så då blir man rätt säker på att nu blir det nog snart ett utbrott.
0: Mm.
1: Och när de kom tillräckligt högt upp så till slut så gick man ut med varning och evakuerade de människor som bodde runt, äh, människor som bodde runt vulkanen. Ja. Och lyckades då göra det i tid. Ja, just det. Men det där är en, det är en svår avvägning. Ja.
0: ja, för man kan inte veta exakt naturligtvis. Eh, och jag sa ju det innan här att eh, det har ju skett så att det har lett till massutdöenden och supervulkaner och vulkaner kanske har även påverkat klimatet. På vilket sätt då?
1: De kan påverka klimatet på lite olika sätt men det som framförallt brukar ske och som vi har sett senast nu 1991 när Pinatubo hade utbrott på Filippinerna, det är att det är inte askan i sig, även om de sprutar upp aska Väldigt högt upp i atmosfären och upp i stratosfären så faller den ner på några dagar och vecka. Utan det som blir kvar där uppe är svaveldioxiden som reagerar med vatten och så får vi svavelsyra. Så då får man droppar, aerosoler av svavelsyra. Och De är jättebra på att reflektera solljuset så att vi får in mindre solljus och då sjunker temperaturen. Så efter Pinatubo i två, tre år så var temperaturen på norra halvklotet ungefär en halv grad lägre än vad den hade varit tidigare. Jaha! Um, Sen kan ju vulkaner, de, det kommer ut en väldigt massa olika gaser, och framförallt både svaveldioxid och koldioxid. Då. Så det har man funderat en del på, hur mycket koldioxid kommer ur vulkanerna och skulle det kunna hjälpa till att tvärtom värma upp klimatet? Mm. Och Där tyder alla studier idag på att vulkanerna runt om i världen släpper kanske ut en eller som högst två procent av det som vi människor släpper ut i koldioxid. Ja, okay. Jämfört med vad vi gör så är det en mycket liten del. Ja,
0: det är väldigt, väldigt lite.
1: Men om man tittar på vad som hände i Indien till exempel för 66 miljoner år sedan, då var det ett gigantiska vulkanutbrott under flera tusen, tiotusentals år. Och då kan det ha kommit ut så pass mycket koldioxid att det kan möjligen ha påverkat klimatet och värmt upp jorden. Ja, okay. Och att det skulle kunna ha bidragit då till att dinosaurierna dog ut för
0: att det blev så pass
1: ja, för att klimatet uppvärmt, alltså. ja, men då pågick
0: det mycket, mycket under väldigt lång under tid. lång
1: tid, ja, precis.
0: Ja. Och det här med massutdöenden, vad mm. handlar det om?
1: Man vet ju att 5, 6, kanske fler tillfällen under jordens historia så har ju en väldigt stor andel av allt liv på jorden dött ut helt enkelt. Och det största massutdöendet skedde för ungefär 250 miljoner år sedan i slutet av den tidsperiod som kallas för Perm. Och då samtidigt så var det, precis som det var i Indien då, så var det gigantiska vulkanutbrott i Sibirien. De kallas för de sibiriska trapporna för att de har trappstegsformationer. Det är alltså ja. oerhörda mängder lava som kom ut också under en ganska lång period ja. som kan ha påverkat klimatet så att det här massutdöendet kan i alla fall ha berott på vulkanutbrotten under lång tid. Och då har det blivit varmare där. Finns det vissa indikationer som tyder på att i slutet av, av, av Perm där så var de tropiska haven kanske 40 grader varma. Och då var det förstås svårt för djurlivet då, att ja, ja, leva. Ja, ja, det är klart. Och här dog ungefär 95 procent av allt liv på jorden dog ut vid den här tiden
0: 95 procent av allt liv på jorden? Allt liv, ja. ja.
1: Växter och djur alla fyrfota djur försvann tydligen i stort sett. Det blev kanske vissa kvar in. Mitt Hur länge sedan var det, sa du? Ungefär 250 miljoner år Aha, okay, okay.
0: För Jag tänkte, Åh, det finns ett hopp om något skulle hända men det tar ju väldigt, väldigt lång tid att återhämta sig då får man ändå ja, säga.
1: Ja ja. livet kommer tillbaka. Men livet kommer tillbaka. Ja, det det.
0: Ja. Eh, Björn Lund, vulkanexpert så himla roligt att du kom hit och pratade om vulkaner. Det skulle jag kunna göra hela dagen men jag tackar för att du kom hit. Tack